1: Pues un placer, Maca, que estés aquí conmigo, de verdad, un placer que te conocí por Instagram, honestamente, fui muy feliz conociéndote por Instagram. Y me gustaría saber, a mí, y obviamente al público, uh-huh. ¿quién eres?
2: Pues soy, eh, primero también me dé mucho gusto conocerte por Instagram, ya, ya ahorita aquí en persona Pero pues soy Macarena Oz, bueno Macarena, en realidad de los, pues es el artístico eh, Llevo actuando desde los siete años, entonces soy actriz, wow. bailarina, cantante, me toco la guitarra O sea, como cosas artísticas, entonces toda mi vida siempre ha sido del arte eh, Más que la escuela, que todo como así Toda mi vida fue el arte, crecí en el arte. Vengo de... Pues somos una familia grande. Uh-huh. Entonces, sí somos como bastantes en la familia. y Siempre hemos estado como unidos. Eh, ¿Qué más? Pues me, me gusta mucho la vida.
1: <risa> okay. Disfruto la
2: vida, disfruto el amor. Entonces, como que... Pues nada, creo que es más, más eso de lo que soy un poco. Podría describirme así.
1: Y Maca, vi que en Instagram tienes un fanbase grandísimo. Sí. Y además estás verificada y todo esto... Para los que decimos, ok,
2: ¿qué edad tienes? Pues tengo 18 años.
1: <risa> o sea, literal, estás súper joven, 11 sí. años de, de carrera ya. Sí. ¿Cómo fue que descubriste que lo tuyo era pues, la artista? el artista?
2: El eh, artista. Pues es que yo desde chiquita le decía a mamá, como eh, había un casting, ¿no? Que era el casting del CEA, como que es la escuela de acá de Televisa, uh-huh. de Ciudad de México. Y entonces pues yo le decía a mamá, como quiero ir al casting, mamá, por favor, llévame, que no sé qué. Y pues mi abuelita, que en ese entonces vivía, le decía como, no, pues es que ahí nada más se quedan como los hijos de los recomendados, de los productores, okay. de solo, como esas cosas, ¿no? Sí. Y pues mamá hace mucho también quería ser actriz y artista, pero pues mi abuelita no la llevó. Y entonces pues yo, o sea, realmente, bueno, pasó que me llevaron al casting, sí me quedé y de ahí empieza todo esto. Pero pues realmente siento que es algo que ya traes, o sea, como que es algo que tú tienes desde que eres chiquito. O, o, como, o como las ganas O lo puedes ir desarrollando también en la vida Porque pues de gustos nadie Nadie, ¿no? Entonces <risa> nadie se ha muerto porque le guste algo nuevo Entonces pues, o sea, son como cositas Pero, pero no, a mí siempre me gustó O sea, siempre me encantó como el querer decir algo eh, Las cámaras se han vuelto también Mis mejores amigas eh, Me gusta mucho lo que es la convivencia del set También me ha enseñado a, a eso, ¿no? A las... O sea, por ejemplo, en mi primer proyecto Pues fue así de que conocí a todos ocho meses, eh, uh-huh. nueve meses, y ya los tienes que dejar, ¿no? Entonces, como, ah, bueno, esto es un poco, y pues muchas cosas que también me ha dejado.
1: wow sí. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida de una niña de siete años cuando decide que quiere ser artista? Porque hay escuela, ¿no? Sí. Obviamente, pues, a los siete años tu, tu madurez es, es, es de una niña. Uh-huh. Y empiezas a actuar, ¿no? Y te dicen qué tienes que hacer, y supongo que son largas horas, o sea, no es como algo sencillo, no es como un trabajo fácil de hacer.
2: No, eh, o sea, empiezas a los siete años, sí es una responsabilidad, creo, y creo que la tienes que tomar como una, porque pues muchos dicen, ah, bueno, a mi hijo le gusta actuar y lo llevo porque lo mantengo entretenido, ¿no? Pero uh-huh. pues ya ves que el niño está de un lado a otro, cosas así. No, realmente yo sí lo tomé como con, con el respeto que se merece como cualquier carrera en la vida. Eh, Y pues empecé a los siete años Entonces es una rutina, ¿no? Yo en ese tiempo llevaba la escuela en presencial Y y la carrera Entonces eh, de siete de la mañana Siete, ocho de la mañana eh, Iba a la escuela y salía a las 12 porque vivíamos en el Estado de México. Uh-huh. Entonces, en el, del Estado de México a Televisa, pues son como dos horas. Uh-huh. Y pues no teníamos coche y económicamente no estaba tan bien la situación. Wow. Entonces, eh, salía a las 12 para que hiciéramos cuatro horas en lo que tomábamos el camión, el... Pues sí, el camión, el metro y otro camión, ¿no? En lo que llegas a Televisa. Entonces, así empezó todo, pues va viendo ¿no? Mi mamá me acompañaba todo el tiempo... Los 365 días de dos años que, que dura como la carrera en el CEA, Y sí. ya después vienen como los proyectos y todas estas cosas Pero pero pues sí, o sea, fue realmente como abocarte que lleva disciplina uh-huh. A que lleva tiempo, a que lleva todo Y, y pues era difícil entre la escuela y, y, y el trabajo y la escuela otra pero, pero no, o sea, ya después como que de repente si sí me cansaba, llegaba cansadísima porque salíamos a las 8, entonces otra vez regresar al estado, llegaba como a las 11, 12. ¡Wow! Pero así, pues es algo que te gusta, entonces no, no había como ese, ese voy a, ¿qué hago?
1: Ok. Ahora, en todo esto creciste y pues te volviste adolescente. Sí. ¿Cómo fue tu... Pues ahora sí que tu despertar en la adolescencia como artista, porque ya eras uh-huh. mucho más reconocida en esa época.
2: Sí, pues empecé eh, a, los, a los siete, repito. Eh, entonces, a los ocho, eh, la situación económica no seguía nada bien. Entonces, desde ahí, pues le dijeron a mamá, ay, ¿por qué no la metes a hacer comerciales? Eso deja como dinero de alguna manera. Y entonces, pero no sabíamos nada, ¿no? Ahí estás en la escuela y te dan la beca y te dan todo, pero no sabes cómo ay, cómo ir a los castings entonces ya fui, fui al primer casting, en el primero me quedé, o sea, del primero que fui, en el primero me quedé, entonces fue como suerte, y ya de ahí hacía dos o tres comerciales por mes, entonces al hacer esos dos o tres comerciales por mes, pues ya era como, puedo, puedo seguir viniendo, ¿no? Porque mamá, me, recuerdo que me dijo, pues es que si no podemos, porque te mandan unas cartas cada, uh-huh. cada tres meses, dos meses, que en esas cartas te dicen si sigues participando o no.
1: Okay.
2: Entonces mamá me dijo, bueno, si no te quedas, no, o sea, si te quedas no vamos a poder seguir participando. Porque pues no hay como ir y venir, ¿no? Uh-huh. Y ya, o sea, me metí a hacer los comerciales, me quedé, eh, empecé en cine. Entonces hice una película. Eh, de ahí hice una película, hice un programa de chistes, de que era conductora. Y de ahí fui creciendo, fui creciendo. Entonces, o sea, como que no hubo descansos en todo ese tiempo. Ya hasta ahorita creo que tengo como un año sin hacer un proyecto largo, pero sigo haciendo como chiquitos. Pero, pero sí, o sea, como en todo ese tiempo fui creciendo, fui eh, cambiando, fui evolucionando también en cada proyecto y conociendo más gente, y conociendo más todo. Entonces, pues creo que está, está padre esa, esa cuestión. Y es diferente, porque vas viendo todo de diferente manera y dices, no sé cómo logré hacer eso cuando tenía esa edad y ahorita, ahorita volver a hacerlo o, claro. o todo lo que implica.
1: Oye, Maca, y... ¿Cuándo no conoces Instagram, tú?
2: Cuando conozco Instagram? Lo conozco en el 2000. ¿2012? 2012. Ok. Entonces, en el 2012 lo conozco, que ya era cuando salió Instagram, cuando sale todo esto. Y mi mamá era la que manejaba mis redes. Okay. Entonces, ella subía las fotos, eh, ponía los hashtags, como todas estas cositas. Sí. Y, y ya, como a los. ¿Qué fue a los.? 13, 15 años que yo tuve teléfono porque nada más tenía como iPod y iPad Ajá. pero yo tuve teléfono hasta los 15 años okay. no, tuve teléfono hasta los 16 pero seguía teniendo como las redes sociales en el iPad y en el iPod, ¿no? Uh-huh. Y, y pues ya, o sea, las empecé a manejar yo me gustaba mucho hacer videos también entonces hacía como videos con musiquita en una aplicación okay. y los hacía con mis compañeros los subía a YouTube eh, y entonces fui, fui creciendo poco a poco y, y fui viendo que a la gente le gustaba como lo que hacía y, y resulta que entre los, no sé, no sé entre cuántos años, pero entre los, espera, tenía yo 13, entre los 13 y la edad que tengo ahorita, eh, como mi cuerpo tu cuerpo cambia de niño a adolescente, entonces subí de peso. Entonces, eh, pues viene de todo, ¿no? O sea, viene el hate o viene el que estoy, estuve ayudando a muchas personas haciendo diferentes proyectos o haciendo diferentes personajes. Que, que al principio pues dices, ¿cómo voy a hacer este papel, ¿no? Pero pues luego dices, bueno, es que estoy en ese perfil, entonces no hay como, como otra manera, entonces, pero algo curioso hay
1: Ahora, veo que este tema empieza como afectado ¿no?
2: <risa> no. <risa> no. <risa> bueno, obviamente, entonces no <risa> <tú> sabes, pero...
1: <risa> obviamente, si quieres hablarlo, ¿no? Pero cuando empiezas a recibir odio Ajá. de la gente a los 16, sí. 17 años... Digo, viviendo una una vida como muy de burbuja, ¿no? Entre la escuela, la familia y y la televisa, supongo, en esa época. Sí,
2: no tienes más.
1: ¿Cómo se vive? O sea, ¿y cuáles son los que te acuerdas que te dolieron, te te atravesaron?
2: Pues es que eh, en en parte ya ahorita va un poquito más más controlado, ¿no? Porque pues en el mundo ya como que dices, bueno, hay gente a que le agradas, hay gente a que, sí, a que no, no somos... Época. En esa época, ¿no? Eh, sí, mucho, eh, mucho de esa parte pues mamá siempre me ha dicho, ¿no? Como tú tranquila, la gente tiene su forma de pensar, ¿no? Pero pues obviamente uno lee los comentarios y vas viendo, yo me acuerdo que justo lo platicaba con porque ahorita soy en el nutriólogo y justo lo platicaba con mi nutriólogo y era así de no, pues yo estaba en mi peso y ya me acuerdo que todos los productores me decían como, ay tienes que cuidar a la niña porque va a engordar. O ya tienes que no sé qué, ¿no? Entonces, por la adolescencia. Que... Ajá, por la adolescencia. O sea,
1: o sea, literal empezaban a decirle a tu mamá que ya te cuidara porque ibas a empezar a engordar. Sí. wow
2: Sí. Está, ¡Qué abuso. Está, está interesante esa cuestión. Pero, o sea, justo como que ya desde ese entonces, eh, pues te decían, ah, no, pues te empiezan a la cuidar porque va a engordar. O si no te cuidas, ya no vas a tener los mismos papeles. O así, ah, ¿no? Y entonces empieza a poquito, desde desde la relación pública de tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Y luego empieza desde las redes sociales. Ay, como que está engordando. Ay, como que, como que ha subido el peso. Eh, o yo, y, y es, o sea, a mí me, ya después de un tiempo vi que ayudaba a demás personas porque hice como capítulos, hice como proyectos y ya me llegaban mensajes como gracias porque no me podía ver al espejo bien y gracias a lo que hiciste o transmitiste ahora me siento un poco mejor. Y entonces como bueno. No todo está perdido y no todo está afectado. Entonces, pues sí, o sea, habrá, habrá gente y en ese momento, los comentarios que yo me acuerdo, pues eran esos. Ay, ya subió de peso. Ay, como que la niña eh, ya está diferente. Eh, ay, como que sí se ve más llenita. O sea, eran como solo sobre el peso. O sea, ni siquiera como hice un trabajo de un capítulo completo, de un proyecto completo y la gente solo como ¿Qué velo, ¿En algún lo
1: momento, que velo ¿En algún momento te sentiste...? ¿Como molesta con tu cuerpo?
2: Yo creo que sí Y eso creo que lo crea la sociedad Y bueno, y lo creas un poco tú creyéndotelo ¿Por qué? Porque empiezas a decir No, pues sí, creo que sí estoy mal Entonces, eh, como que empieza esta cuestión de, mm, de, de Ay, sí, pues entonces ya no me veo bien con esta ropa O, ay, sí, pero entonces como que ya no esto Ay, sí, pero si subo una foto de cuerpo completo. Ay, pero si subo no sé qué. Entonces, como que... Empezaste tú
1: misma censurarte.
2: Claro, como que vas pensando, ¿qué hago? ¿Qué subo? ¿Qué les molesta? ¿Qué no les molesta? ¿Si ¿Sí te ven comiendo? ¿Si ¿Sí no te ven comiendo? Entonces, como que vas estando al pendiente de todo lo que la gente va diciendo de ti. Y sí fue, o sea, como un tiempo, ¿no? En lo que todo iba cambiando y evolucionando. Pero pero sí, fue como ese en ese entonces.
1: ¿Y en ese entonces, ¿en algún momento pensaste en dejar de comer? ¿Pensaste en vomitar? ¿Pensaste en hacer exceso de ejercicio?
2: No llegué a tan grave. Okay. Creo que al revés. O sea, creo que descubrí que la comida era como mi fuente de... De alguna parte como mi fuente de... Ay, acabo un llamado y soy feliz comiendo algo que me da azúcar. O algo... Me siento bien, ¿no? Entonces digo como, bueno. Entonces como llevaba mucha rutina de... de a veces toca teatro, a veces toca tele, a veces toca cine. Entonces como que ahí pues todo el día estás comiendo, ¿no? Eh... Y entonces fue como esa cuestión de... En lugar de, de lo otro de, bueno, ya no voy a comer, ya no voy a hacer... Bueno, y he estado en dietas desde ese entonces hasta ahorita. Entonces creo que también ha sido como un... Dieta, no dieta, dieta, no dieta. Ya bajé, ya subí, ya bajé, ya subí. Entonces me empecé a preocupar un poco por eso. Pero creo que fue un poco más por la parte de esa. O sea, que yo me sentía como en paz con la comida. Y era como, bueno... Y, y bueno, hubo eh, una cuestión que también me, me sigue causando mucha como gracia. Porque yo... Trabajas con compañeros, con compañeras Y pues todas las chicas que están ahí son muy flacas Bueno, delgadas, ¿no? O sea, el perfil son humanos Entonces eh, acaban así de comer O acaban de no sé qué Y entonces se ve al espejo y es como ¡Ay, no! ¡Me veo gordísima! ¡No, ya no me van a traer, ¡Ya no me van a hablar! Y yo como como que me quedo analizando un poco Y es como ¡Ay, no! ¡Pues sí! Entonces, ya empiezas a decir como ¡No, bueno! ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ven a uno, no? Claro. Entonces como que empiezas a pensar en todo eso.
1: ¿Cómo haces para dejar de pensar en cómo te ven y, y seguir haciendo lo que tú amas? Porque sí. creo que es parte de lo que muchas, muchos creadores de contenido dejan de crear contenido sí. por sí. lo que los demás ven, ¿no? Y al final, no, si nos vamos a la parte filosófica y psicológica, sí somos lo que las otras personas miran en nosotros. Sí. ¿Cómo haces tú para mantenerte pues, auténtica?
2: Pues yo creo que en esto sí tuvo que ver mi familia, eh, porque, bueno, o sea, mi familia y no, porque mi hermano también es, eh, o sea, de repente tuvo la, bueno, y no tuvo la época en la que, ay, como que ya estás viviendo de peso. Creo que a la familia le empezó a preocupar, ¿no? Porque de alguna manera, pues es un cambio en tu vida, pero es como, bueno, es parte de mí y parte de lo que soy, ¿no? Eh, Pero eh, empiezas como esta cuestión de ponerte un arma O sea, ¿no? como un arma, como un chaleco antibalas Yo sí. le llamo el chaleco antibalas para todo, ¿no? Y más para los nos que recibes en... <coughs> perdón Para los nos, perdón <risa> Para los nos que recibes en la carrera Entonces recibes como mucho Ay, eh, sí, pero ahorita no O te cierran la puerta O te rompen el currículum O así, ¿no? Muchísimas ¿Te han roto el
1: currículum en la cara?
2: <risa> no en la cara, pero yo iba a salir Fuimos <risa> a dar un currículum mamá y yo Por
1: favor, cuéntame esa historia <risa> Por favor, cuéntame esa historia
2: Fuimos <risa> a dar un currículum mi, mi mamá y yo y entonces, pues, nos damos la vuelta y ya decimos log, el mismo speech de siempre, ¿no? Ay, oye, pues vengo a dejarte mis papeles, espero pronto haya un papel, que no sé qué, ya, estoy, ya terminé la carrera aquí, no sé qué, ¿no? Y entonces lo dejamos y nos damos la vuelta, mamá y yo, y ya vamos saliendo y entonces suena. Shh. Y entonces como, eh, no, no había papeles cerca, seguro sí si era el mío, pero pues bueno, ya de ahí sigues tu camino, ¿no? No hay más, habrá lo mismo, habrá gente que sí, gente que no. Pero pues yo lo llamo el chaleco antibalas o el chaleco protector que te libra de todo, ¿no? De lo que la gente opina de ti, de, lo que, de los proyectos a veces, pues, de las personas que tienes en la vida, de como que todo lo que vas avanzando y que es como el chaleco que te defiende de la vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que es un poco, o sea, creo que todos somos diferentes y eso es lo que nos hace únicos. Y expresarnos de la mejor manera y de la manera que conocemos es como la más adecuada. Y a mí, pues, como lo dije al principio, me, me gusta mucho el amor. Entonces, me gusta mucho transmitir el mensaje de amor propio y de amor para todas las personas. Para que te, tú si estás en tu casa te sientas amado y querido y, y sientas que la vida va más allá de, de cualquier cosa. Entonces, es un poco eso.
1: Guau. Wow. El programa se llama Vulnerable, ¿no? Ajá. A mí me gustaría conocer... Yo llorando,
2: ¿no? Vulnerable.
1: <risa> pues sí se puede. <risa> pues
2: yo, sí, espé- denme dos minutos.
1: <risa> no nos van a creer porque eres muy buena actriz, pero, pero no, pero, seamos honestos, ¿cuál, cuál, ¿cuál dirías tú? Que recuerdas, pues estás muy chiquita, pero ¿cuál dirías tú que fue como tu momento más vulnerable? ¿Y ¿Cuál más... es la historia detrás?
2: Mi momento más vulnerable. Pues es que creo que han sido algunos. Uh-huh. O sea, pues creo que en la vida, ¿no? En la vida, en la carrera, en todo, eh, te pones como... Ahorita me sentí como cuando te dicen, ¿qué canción quieres cantar en el karaoke? Y tú, ¡ay, no me sé ninguna! (ríe) Sí, no, son tantas, pero al mismo tiempo no se me viene aún. No, eh, pues, o sea, uno de los momentos más vulnerables que creo que fue el que cambió mi vida eh, fue cuando se murió mi abuelita, que mi abuelita fue la... pues como la mamá de la casa, ¿no? Porque fue la que nos cuidó siempre, la que veía por nosotros, la que estaba con nosotros... Entonces, creo que desde ahí empezó todo como a cambiar. Digo, de alguna manera dices, bueno, ya, es el tiempo que le tocaba vivir. Pero pero sí fue como uno de los más cambiantes en mi vida. Porque porque te cambia todo, ¿no? Yo nunca había tenido una muerte tan cercana. Sí. Y pues con mi abuelita crecí 13 años. Entonces, creo que de ahí pues empieza mucho, ¿no? Empiezas a decir, ¿por qué no aproveché los momentos? Porque mi abuelita era bilingüe completamente. Entonces dices... Nunca tomé una clase de inglés con ella. Eh, dices, ¿por qué no tomé videos? Porque mi abuelita tuvo cáncer, eh, cáncer de mama, uh. cuando yo tenía 7, 8 años. No recuerdo bien el, la uh-huh. edad. Pero volvió a tener cuando, pues, cuando ya se murió que yo tenía 2, iba, tenía iba a cumplir los 13.
1: ¿Otra vez cáncer de mama?
2: De cáncer de mama empezó otra vez. Ya le habían quitado un seno y entonces empezó otra vez y se le extendió por todo el brazo y luego se le, se le iba a extender por todo el cuerpo.
1: ¿Y cómo? Tenías 13 años, ¿cómo vives a los 13 años, 14 años más o menos? ¿Cómo vas viviendo el... el... es una enfermedad que va deteriorando sí. y, y, denig- y pues, acabando con la persona, ¿no?
2: Sí, es que está está muy cañón porque pues justo te das cuenta que, que no sabes lo que es la muerte o sabes lo que es la muerte pero no lo quieres aceptar. ¿Por qué? Porque nos dieron un tiempo, nos dieron como seis meses, uh-huh. seis, de seis a nueve meses. Entonces pues vas diciendo, no, bueno... ¿Qué va a pasar, yo, yo el primer día porque lloré, o sea, si mi mamá me lo dijo me metí a llorar al baño y ya estaba saliendo ¡Ay, hola, güey! ¿Cómo estás? <risa> y entonces, pues ya mi abuelita creo que le preguntó a los tres días a mamá que, que, que le habían dicho los resultados que no sé qué, y pues justo ya le dijo como, esto es lo que pasa, dinos si, si quieres hacerte el tratamiento o si no quieres hacerte el tratamiento. Nosotros conocemos a un doctor eh, de cáncer, eh, de cancerología para niños sí. Entonces, pues le, le habló a mamá y le dijo, mira te recomiendo que ya no lo haga porque ya lo ocupan más como experimento que como si de verdad se fuera a quitar el cáncer. Entonces, pues ya también le, le preguntamos a mi abuelita y fue como, no, ya no quiero hacerme nada.
1: ¿Y tú cuando escuchas a tu abuela diciendo que no?
2: Pues, <ríe> sí, sí es como... O
1: sea, ¿sí, ¿tú querías que sí lo hiciera? O sea, como esta todavía esperanza de y si sí, sí funciona o simplemente ya debías habías dado por vencida.
2: No, no me había dado por vencida, pero, como que no, es que yo como, me di cuenta que no lo asimilé nunca. O sea, como que nunca llegué a la, al momento de, esto va a pasar. Oh. <ríe> al momento de, esto va a pasar, ¿no? Entonces es como, n- nunca comprendí que se iba a morir. Entonces era como, viste pasar el tiempo, viste pasar todo, y como que te quedas pensando y analizando en todo y dices, Uf". pero yo creo que fue uno de los, ya voy a llorar por tu culpa. <ríe> Perdón. Ya, ya está tu momento. No, pero. No, pero a ver. No, nah, sí, digo, no, nah, es normal. Estoy hablando sí, de una estás persona. que de tu abuelita. O sea,
1: sí, no, no, no me estás hablando, ya sabes, de ese extraño en el vecino que nunca conocí. No, estamos hablando de tu abuelita, y obviamente sí. es, es darte cuenta, ¿no? Todas las cosas que no hice, que dejé sí. de pasar, y de pronto te dicen, pues tienes nueve meses, entonces aprovechale como puedas, porque son nueve meses.
2: Sí, justo. Y, y creo que es eso, ¿no? Te pones a pensar eh, los cambios que hubo en la casa de que ya ha pasado una mosca y todos así de, ¿qué? ¿qué está pasando? no eh, Pues yo de repente dices, ¿por qué no me quedé ahí? Y en vez de estar como haciendo otras cosas, pero dices, tenía que continuar con la vida, porque si no la vida continúa y tú te quedaste atrás, ¿no? Entonces, pues sí extrañas a la persona y los momentos, pero ya de ahí como que cambió mucho la forma de pensar, como lo que quería seguir, eh, como que haces un análisis, ¿Pero qué análisis nah. hiciste? Sí, dinos. Pues, o sea, como que haces un análisis de tu vida. Bueno, ¿qué pasó? Ya no la voy a volver a ver. Eh, o sea, como todo este tipo de cosas que son como lo que cambian en ti. Uh-huh. Y, dices, uh, <ríe> y dices... Y dices... Eh, y, y ya, ¿no? O sea, creo que por eso viene desde ahí el... Pues el querer dar como amor a las demás personas. Y él y como... <ríe> tengo que decirte todos los días que te quiero porque no sé qué vaya a pasar. Claro.
1: Y así. <risa> wow qué gran aprendizaje, ¿no? Sí.
2: Fue uno de los más... Como que más pegó. Pero... ¿De ahí? Dejar respiro. <risa> ahí tienes Kleenex para que garse. Y yo. ¡Tancias! ¡Qué amables! Ya los tenía. Preparado. La verdad es que ya,
1: sabías, ya sabíamos que iba a pasar algo así.
2: <risa> <risa> ah, no, soy la, soy la primera que llora. Qué triste. <risa> no, pero pues ya, ¿no? De ahí como que te pones mucho a, a pensar en la vida, en lo que quieres hacer, en lo que quieres... Tú como persona, dar y compartir.
1: ¿Dudaste en algún momento de seguir siendo actriz?
2: No, eso jamás. O sea, creo que mi abuelita... O sea, aparte fue una de las personas que era como... Pues tú, síguelo. sigue claro. haciendo, llegarás lejos. Como muchas cosas que dices... Claro que lo voy a seguir haciendo. Y, y muchas cosas, ¿no? Que también dices... Mi abuelita, siempre que yo llegaba de un llamado, preguntaba... Ay, ¿cómo te fue?
1: ¿Qué hiciste? O sea, era como tu cierre del día, ¿no? Sí.
2: Entonces sí fue como muy pesado, la cuestión de que ya no estaba, pero dices, bueno, ya, la vida, la vida sigue de alguna manera. De ahí, para pasarnos a otro momento más feliz, <ríe> de ahí yo creo que sería cuando, <ríe> pues cuando me quedé en el sea que, que era como un cambio, desde ahí empezaron todos los cambios en mi vida. Eh, ya eh, fuimos al casting de 3000 mil niños, mi mamá se fue a formar, eh, te dan como un papelito, una una como ficha para la, con la que vas a pasar, sí. y entonces mi mamá fue por la ficha, eh, ya al día siguiente tenía que ir yo al casting, fui, era de improvisación, bueno, Televisa lo ves primero y es grandísimo, ¿no? Una cosa así de ah, wow. Y como niño, pues más, ¿no? Entonces llegas al lugar que habías visto, el comercial, por años, porque yo me acuerdo que desde los 4, seis años le había dicho a mamá, no, desde los cuatro hasta los siete años le dije a mamá, y pues ya mamá hasta los siete me llevó, entonces, pues, fue como, bueno, quiero ir, quiero ir, ya estoy en el lugar, ¿qué voy a hacer, no? Ya te ponen los ejercicios. Me acuerdo que en ese entonces pasé con una niña. Eh, lo de la niña está interesante porque pasé con la niña. Y entonces ya hicimos la escena, acabamos todo, duró como dos horas. Y salimos y salgo con la niña, ¿no? Porque te llevas bien y dices, ay, seamos amigas por siempre. Y entonces eh, salimos y ya dice, le pregunta a la mamá, o no sé si mi mamá, Pregunta, eh, ay, ¿cómo les fue? que hicieron en el casting? Y la niña dice, ay, pues nos tocó improvisar. Pero Macarena no lo hizo bien, no pudo hacerlo. Y entonces yo como, yo, yo no, no dije ¿No amigas? Ay, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la misa? No, o sea, pero ya, yo no dije nada. Y pues ya pasó, pasó. Se fueron y mamá, para eso me trajiste, ni te vas a quedar, ¿qué estamos haciendo? Y yo le dije a mamá, a ver, sí me voy a quedar. Y vamos a volver. Uh-huh. Y, y pues justo ya todos los días esperando la llamada, ¿no? Porque te dicen que te van a llamar. Entonces ya de repente he hablado a mi hermano a la casa haciendo la broma, mi tío, todos, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué compañero! No, wow.
1: <risa> <risa> Así
2: de, con familia como esa no necesitas
1: enemigos.
2: <risa> <risa> me, de ahí me curtieron un poco para la vida.
1: <risa> Toma, te estamos preparando un chaleco antibalas.
2: <risa> Tanto chaleco, póntilo. Somos los
1: primeros que vamos a hatear.
2: <risa> Exacto, entonces ya, ¿no? La llamada todos los días. Hasta que, y yo preguntaba, yo llegaba todos los días y le preguntaba a mamá, no, ya me quedé, ya me quedé, ¿qué pasó? ¿Ya te dijeron? Y entonces hasta el día en que ya llegué y le pregunté, ¿qué pasó? me dice, ¿estás preparada? Y yo, sí. Y entonces ya me dice, pues me acaban de hablar y me avisaron que te quedaste en el casting. Y yo, así, gritamos, saltamos, toda la casa, súper felices. Y ya empezaba esta cuestión de, tienes que, o sea, tienes que luchar por tu lugar ahí, ¿no? Porque entramos... De los 3.000, entramos 100 entre todos los grupos. Wow. Y de ahí, cada dos meses, iban sacando a... Iba, pues iban sacando a los que ya no, ¿no?
1: ¿Qué, es como el rival más débil o qué?
2: <risa> Algo así, o sea, bueno, es que hay muchos que no quieren estar, o sea, pero yo me acuerdo que en un ensayo que tuvimos era así de... ¡Ay, quién ya está cansado y quién se quiere ir a su casa! seis veinte. Así alzaron la mano. Bueno, no veinte, pero con tres alzaron la mano. Y entonces de esos tres... ¡Ay, muy bien, vengan niños! Lo sacaron y ya no volvieron. wow Y entonces así... Eh, pues yo empecé a tomar las clases Empecé a hacer las cosas Seguí todo, todos los meses Hasta que se cumplieron los dos años Pero a la par ya estaba empezando a trabajar Entonces tampoco estuve como al 100% ya ahí Pero acabé los dos años Entonces eh, pues fue como un gran logro en mi vida Y un logro que de ahí empezaron como muchas cosas Y el trabajo y todo Y mucho se lo debo a mamá Porque pues también dejó como parte de su tiempo De alguna manera uh-huh. Porque estaba todo el tiempo conmigo eh, Entonces como que sí ese fue otro de los momentos que no es vulnerabilidad triste, pero es una algo demasiado choqueante y emocionante también. Sí, claro.
1: Ahora, dentro de estos 18 años, ¿cuál considerarías tú uno de tus fracasos? Así, esto no lo logré, yo lo quería, lo planeé, lo soñé y no lo logré.
2: Uy, es que hay muchos. Hay muchos y más porque yo soy una persona que me emociono con todo. Entonces... <risa> Entonces cualquier cosa me parece, la más chiquita me parece la más grande Cualquier gesto, todo, todo lo que hagan los demás, todo es guau, wow, ¿no? Eh, entonces, pues justo que el chaleco te ayuda a que a que no lo sientas tanto uh-huh. Pero pero pues justo cual, eh, hubo proyectos, hubo... Bueno, una vez, <ríe> voy a contarte esta anécdota muy buena una vez estaba haciendo un casting, yo siempre he amado el teatro musical, siempre lo he amado con todo mi corazón y, y es algo en lo que quiero seguir trabajando para hacerlo, porque tienes como, como que dominar las tres cosas bien, a la perfección, para Así poder es. hacerlo. Entonces, eh, tengo las tres, pero en mi, mi rama fuerte es la actuación. Entonces, pues justo hice este casting que, que fue para Vaselina. Eh, saludos a Vaselina, <risa> no, pero pues fue para Vaselina y yo estaba súper emocionada, ¿no? Dije, no, sí lo logro, y entonces oh, eh, la, la compañía Ocesa siempre me ha dado como un shock, <risa> no un shock, pero como que me imponen mucho las personas que están ahí, uh-huh. eh, porque yo me acuerdo que una vez hice un casting para Mary Poppins, me pasó lo mismo así de que estaban todos ahí y así, <risa> sabes que <risa> te, te paralizas, eh, otro hice un casting para no me acuerdo otra obra que tenían y me tocó Vaselina, ¿no? Entonces ya pasa, te enseñan la coreografía 10 minutos antes de pasar, me la aprendí y la hice, ya sabes, teatro exagerado. Sí, sí, sí. Eh, Ya hice la coreografía, me dijeron, ah, muy bien, pases al siguiente filtro, mañana vienes eh, con la canción preparada. Yo como, bueno, eh, yo nunca había escuchado Freddy, mi amor, bueno, sí la había escuchado, pero eh, (risa) pero no me la sabía. Entonces ya me dicen, mañana vienes con esta canción completa, toda con la pista y, y la escena, ¿no? Y entonces pues me puse literal desde que salí del casting, empecé a escuchar la canción, a escribirla, a aprendérmela y a decir, bueno, me la tengo que aprender. Y me la escena me la aprendí y, y yo dije, bueno, si primero me ponen actuación, ya canto, la libro. Uh-huh. Lo hice. <ríe> y entonces llego. Hola, primero te queremos ver con la canción. Entonces, y yo. <ríe> <ríe> y entonces ya, pues, ya
1: preparada, papá. ¿De
2: qué estás hablando? Claro. <ríe> Y entonces ya ponen la canción. Y pues ya, ¿no? Empecé. El Freddy, mi amor, nada na, de lo que crees. Ta, na, 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 Freddy, mi amor, día con día escribiré. En el escribiré, ¡puf! blanco. No hay más, blanco.
1: No, ¿se te olvidó la canción? Se me
2: olvidó la letra. Se me olvidó toda la letra. Empecé a temblar, claro. o sea, pero empecé a temblar en mi lugar, ¿no? Como que no empecé a temblar, temblar, entonces, aparte, soy una persona muy sentimental en, en muchas cosas, entonces empecé, casi lloro, pero si no, si no lloro, me pongo muy roja. Entonces, eh, pues, todo mal, ¿no? Blanco, yo veía a las personas que estaban ahí diciéndome la letra de la canción, pero yo no podía, o sea, de verdad, no podía seguir continuando la letra, no hilaba donde iba cada palabra, y entonces estaba yo cantando pero no cantando. ¿O sea, washi, Sí, guachaguachando, washi, sonaba la canción de fondo, me quedé en blanco como un, unos 10 segundos, estaba ya temblando, horrible, horrible, muy mal, eh, y pues ya yo les dije, hey, ¿puedo hacerlo otra vez? Y ya me dijeron, no, gracias, así está bien, ¿no? Y yo, pues claro, y ya después analicé, claro, no me iban a dejar hacerlo dos veces, y eso me pasaba en una función, <risas> olvídate, ¿no? Y entonces, eh, pues ya, ¿no? Me quedé pensando en eso, ya hice la escena después, la escena medio salió bien porque ya se, yo temblando y que a punto de llorar, pues ya hice la escena. Ay, pues muchas gracias porque viniste, porque hiciste la audición. Eh, gracias, ¿no? Y ya la señorita que te lleva a las sillitas otra vez, eh, porque son unas sillitas adentro del teatro, uh-huh. te lleva a las sillitas y te dice: Ay, lo hiciste increíble, pero, pero ya no vas a poder pasar a la siguiente ronda. Claro. Pero Pero si, ya tenemos tus. Ahora sí que ya tenemos tus papeles Nosotros te llamamos eh, Te acompaño a la salida Y yo, sí, claro Este, me permite un momento <ríe> Y entonces me senté en una silla llorar horrible Así de... <ríe> eh, lloré dos minutos Y pues ya me, me salí del lugar Y creo que ese ha sido Uno de los fracasos que he tenido Y otro parecido Sería la vez que hice eh, casting Para Pequeños Gigantes Que eran, eran muchísimos niños entonces éramos muchos y era pasar filtro, tras filtro, tras filtro. Yo ya iba como en el filtro ocho wow. y eran como diez filtros. Y ya, ¿no? De- o sea, desde que pasas cantando, bailando, contando chistes y que te ponen algo y lo haces. Entonces así todos los filtros. Desde ya ese día era como uno de los últimos filtros. Entonces me hablaron y me dijeron como, no traigas nada preparado, te queremos para capitana de equipo. Yo como bien, tenía creo que nueve años. Entonces, con, bien, muy bien, ok, ¿no? Fui, estaban ahí como todos los de la producción, los conductores, y ya, ¡ay, muy bien! ¿Qué traes preparado? Y yo...
1: No, que no teníamos que
2: <risa> Y yo, ¡ay! No. Ajá, y como que me da un shock, creo que... <risa> ya, ¿no? Me dicen algo que yo no esperaba. Y bueno, <risa> Entonces, eh, les dije, bueno, pongan un, un, eh, una canción de Mamá Mía, que yo me sabía una coreografía. Entonces, ya pusieron la canción, les conté unos chistes, cante Vive de Napoleón, que era mi canción en ese entonces para los castings. Y ya, ¿no? Le hice como lo que había hecho en el primer casting. Y, y o sea, llevamos fácil un mes con todo esto. Uh-huh. Un mes, casi dos meses. Bueno, no, un mes. Y entonces ya hice el casting, pasaron otros como 20 niños. Y ya los ponen a todos en, nos ponen a todos en un circulito. Y te dicen, ah, tal, pasa al frente. Ya sé, tú, tú pasas al frente, ¿no? Sonríe. Y entonces ya, eh, muchas gracias por hacer el casting, para, para este momento no nos funciona, pero no nos funciona, pero sé que tendrás una buena carrera, shala, shala. Y, y pues ese fue el primer no que yo tuve, como en la carrera y en la vida okay. Entonces ya, ¿no? Salí, ay gracias, ya te quedas ahí en lo que les dicen a todos que van a hacer Salí, mi mamá estaba hasta un salón del ya no te esperas un momento, te llevan con tus papás, yo no, di, no dije nada, porque todos llegaban y abrazaban a sus papás, dije yo no voy a llorar aquí, y entonces ya yo no dije nada, me esperé, me esperé, me esperé, salimos de Televisa y ya empecé a llorar así, ¿por qué no me quedé? Claro. Estuve en depresión dos días, eh, y entonces mi mamá ya fue cuando me dijo, bueno, tienes que entender que si te gusta esta carrera y te gusta hacer esto, no vas a recibir todo el tiempo un sí. Avísame si quieres seguir haciéndolo. Si no, no te preocupes. No pasa nada. Ya estuviste un tiempo. No, ya lo viviste. Avísame qué quieres hacer, ¿no? Uh-huh. Ya estuve esos dos días. Realmente no me acuerdo qué pensaba. Porque estaba como muy chiquita. Pero pasé eso de ese tiempo. Y ya le dije, como si volvamos a, a las clases del lunes, ¿no? ¿no? No hay más. Claro. Y ya de ahí fue.
1: Fíjate que yo veo teatro y... Hice teatro en algún momento de mi vida porque uh-huh. me encanta, ¿no? Me encanta toda la es parte artística. Genial. Y creo que las escuelas deberían de poner teatro dentro de sí. la carrera en educación porque te enseña a tener valores, te enseña a tener inteligencia emocional. Sí. Te enseña a expresarte con congruencia, ¿ya sabes? Justo. De que tu cuerpo y tu palabra sean igualitas. Dicen Y el hecho de ver hoy, ¿no? Que el primer miedo de todo el mundo es hablar en público... O sea, dices, primero, primero les da un montón de miedo hablar en público, después la muerte.
2: ¿No? Sí, y, o sea,
1: preferían estar muertos que hablar en público. Que
2: hablar en público. Pídele algo al mesero. No, este, mmm, ya no, como gracias.
1: Y creo que, creo que justamente el teatro, porque además lo que estás diciendo es real. O sea, los rechazos en el teatro uh, son durísimos, porque de pronto también no te sientes este único, irrepetible, la, ya sabes, la ceniza más importante del, del universo.
2: La exacta. Así todo lo que todo eres tú en el universo, no. Entonces, creo que el teatro es es, es
1: fabuloso, ¿no?
2: Sí. Y creo que el arte en general deberían ponerlo en todos lados porque los niños tendrían una expresión de alguna manera, ¿no? O sea, ya sea pintura, ya sea baile, ya sea canto, ya sea música, pero tienen otro lado de la vida y otro tiempo para el desestrés de lo que les causa su vida diaria, ¿no? Entonces, creo que sería muy importante, pero eh, lo han ido implementando en algunas cosas, en otras no, en... eh,
1: como que no? Ahora, sí, ya, ya estamos casi a punto de terminar, pero yo sí quiero saberlo. Como, digo, ser mujer en, en este país, pues Ajá. no es, no es, como, es como un deporte de alto riesgo, ¿no? ¿En algún momento te has te han acosado, te has sentido acosada por estar en esta carrera?
2: Pues, ay, es, qué timazo, <risa> qué buen tima. pues es que sí, ¿no? O sea, en parte, eh, bueno, de, lo de las redes sociales implica mucho. Eh, mi mamá manejaba mis redes sociales en ese entonces y era cuando yo estaba haciendo, eh, hice La Impostora y Los Miserables, que eran dos novelas. Entonces, mi mamá las manejaba, subía todo. Entonces veías que lo tenía que hacer mamá y mamá en ese entonces llevaba todo. Porque si no, eh, llegaban fotos así, fotos que a una niña, pues no, ¿no? (ríe) Ole.
1: ¿Para qué? ¿Te mandaban dick pics? Sí.
2: Entonces era como. Pero
1: eras una una adolescente.
2: Era una niña, tenía 10 años.
1: ¿Tenías 10 años y
2: te.? Sí. Estaba estaba muy enfermo el mundo. (ríe) Entonces, justo ahí ves lo, lo que son las redes sociales, ¿no? Entonces. Mi mamá las llevaba, por, ese, por eso... Eh, eh, se ha dicho que las empresas, ¿no? O sea, no por genere, generalizar a una, pero pues eso, ¿no? Que en las empresas había los chismes de, de pasillo, ¿no? Así de, ay, no, si la mamá de tal se fue con tal productor y la hija ya tiene proyecto. Ay, no, entonces, eh, la niña que no sé qué. Me acuerdo de una, de una situación interesante que también me, me quedé pensando porque, porque justo eh, fuimos a un casting un día de cine ya estaba yo con otras dos niñas, y, la mamá y las mamás pues siempre están ahí, ¿no? Entonces estaban las mamás, y ya sale el director, ¡Ay, cómo están, qué hace, no sé qué! ¿Qué hace su niña, no? ¡Ay, pues canta, actúa, no es que, no! Y le preguntan a la de al lado, ¡Ay, ¿qué hace su niña? Y la mamá dice, eh, ¡Ay, pues canta, baila y se baja los calzones! ¿Qué? Así como lo escuchaste. No hay, la niña de mi edad. Entonces, ¿De 10 años? Ajá. Entonces te quedas pensando como... ¿En qué cabeza cabe? ¿Como por qué?
1: Dime que no se quedó esa niña
2: No oh. No <risa> La niña está bien Sí, no O sea, pero te quedas pensando en todo eso, ¿no? En el... Mi mamá siempre ha estado conmigo eh, Porque, pues justo, ¿no? Estas, estas eh, chismes de pasillo Algo tienen de chisme Pero algo tienen de verdad, ¿no? Entonces claro. mamá es A donde vayas tú, voy yo Por cualquier cosa Y más allá en las producciones Y en cualquier lado Y en cualquier casting O sea, como que siempre ha estado conmigo, ¿no? Eh, entonces pues estas situaciones te llevan a desconfiar un poco más de las personas y de la gente y creo que como que te quitan ese, ese lado de confiar en los demás, ¿no? entonces muchas cuestiones eh, tanto, tanto ahora lo veo con, con el físico que entonces ya es como ah, no, bueno, entonces eh, ay, Maca no tiene novio porque quizás está, no, pues no está en su peso pero ya cuando, tenga novio, eh, cuando, cuando esté bien en su forma de ser como la sociedad quiere eh, va a tener todo bien, va a tener trabajo, va a tener pez, eh, va a tener novio, va a tener eh, todo bien, ¿no? Como y... que depende cómo te veas físicamente va a cambiar todo, ¿no? Oye
1: Macay, y tú realmente quieres un novio porque alguien te tendría que preguntar también a ti, ¿no? O sea, sí. <risa> <risa> siento que como que esta idea, ¿no? De cuando estés en tu peso vas a tener toda la felicidad que quieres, pero ¿cómo sabes que no eres feliz? ¿No? Claro. ¿De dónde sacan esta estupidez?
2: Sí, ¿no? O sea, y creo que el, el tema que tocaste hace rato, ¿no? O sea, ¿en qué momento tú te has sentido mal? Pues sí, en algún momento de tantos comentarios que escuchas, te sientes como con el... Eh, ¿qué, ¿Qué soy, no? O sea, ¿para qué vivo? No, pues si sí, ya me veo más cachetona, no, pues de este lado, no. O sea, como muchas cosas que te vas haciendo tú que no... ¡No! O sea, yo me veo antes y creo que eso es algo muy padre de cuando eres niño actor. que es un juego? y es que no hay... Eh, no hay ¿cómo, ¿Cómo se llaman? No hay... No, no,
1: pero es un juego. Estas me cosas, ajá, es un, sí. es
2: un juego, no, no existe el, me veo mal, el ay, hoy no estoy peinada, me falta la pestaña, o sea, como que no existen todas estas cosas superficiales. Y tú estás haciendo tus escenas, tu trabajo, lo que más te gusta hacer. Uh-huh. Entonces, pues, pues justo, ¿no? O sea, lo que dices, no no hay como... Yo estoy feliz ahorita, sí, soy feliz. Eh, sigo dando como este mensaje porque la gente allá afuera está muy, muy mal y no sabes por lo que pasa cada persona siempre. Entonces, creo que lo menos que puedes dar es una sonrisa. Pero volviendo rápido a la pregunta, pues sí. O sea, realmente el... el o sea, sí, ¿no? El, la cosa está en todas partes. Entonces... Como caminas en la calle Y dices como, uh, eh, Entonces es, es raro Porque te quedas entre Bueno, me ubicó de alguna novela De algún De, de algún programa unitario de, O se me está quedando viendo nada más porque se me está quedando viendo Entonces como que dices, no sé qué hacer O sea, yo ya, ya está ciscada De que yo voy en un Uber y es como Ah, señorita, huele muy bien su perfume ah gracias <risa> Ya te quedas como así, ¿no? Te hacen plática y, ay, Ayer, ¿no? Que me dicen ah, Ay, qué padre. Cómo, ¿Cómo es la playa? Que no sé qué. Ay, bien, te acostumbras a los tres meses y al calor. No puedes hablar más porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Claro. No, y teniendo, pues, en mi familia es mi hermana. Tengo dos hermanas, mi mamá, mi tía. Entonces, pues, todas somos mujeres. Es como, cuídate, te mando la ubicación. Eh, te mando tal... Mi ubicación te la mando todas las ocho horas. Te, si me voy a un Uber, te mando la foto, no sé qué chivo voy atalado. tal lado. entonces como todo este tipo de cosas, ahorita que tenemos un negocio allá en Cancún, eh, pues también, ¿no? O sea, mi hermana que está en la barra haciendo los tragos, eh, pues también se pasan y de repente, ¿no? Que, que el porocho de la calle, o que sí otra persona, o que llega el mismo cliente todos los días, nada más ahí en la barra y se sienta. Uh-huh. O, o sea, como todo este tipo de cosas que dices, bueno, sí, es, es algo tristemente que que pasa y que no hay como, o sea, sí hay como pararlo porque ya se han hecho varias cosas y se están haciendo varias cosas, pero no es de la noche a la mañana.
1: Claro. ¿Cuál es como tu tu meta al futuro? O sea, ¿cuál es tu plan ahora? Que ya estás en Cancún, ya tienes ahí el negocio, sigues actuando, sigues teniendo tus redes sociales súper activas. ¿Qué sigue?
2: Pues, fue, fue muy loco, ¿no? El cambio de Ciudad de México a Cancún Porque yo había estado toda, toda mi vida aquí sí. Entonces, eh, al principio fue el, Ya sabes, la vida no vale nada ¿Qué hago aquí? Porque no es el Cancún que todos piensan, ¿no? Así de, ah, oh, claro No voy". es el Cancún de turistas Sí, no es el Cancún de, ay, voy al restaurante Y ahorita voy al mar y al rato voy al hotel No, es el Cancún, échale ganas Si no, la vida continúa y tú no, no estás bien, ¿no? Y entonces, pues, eh, justo cuando abrimos el negocio Me puse a trabajar dos meses de mesera y entonces, pues, justo tienes también la idea, ¿no? De, ay, soy actriz y voy a trabajar en mesera. Pero ya es... Los más grandes actores de que Hollywood fueron el
1: mesera. O sea.
2: <risa> y, pues, justo dices, no, pues, ¿qué estoy, qué, ¿qué estoy pensando? Hasta te dices a ti mismo, ya, ¿qué estoy pensando? Voy a, voy a trabajar y estoy ganando mi dinero. Pero ahí ves como un peso, te lo juro que un peso vale. <risa> claro. Que te compras un chicle y dices, ay. Fue el más hermoso de mi vida. Claro. Porque, pues como actor, si te pagan bien, de alguna manera, por un día te pagan una cantidad que gana una persona en un mes. Entonces es como, gracias, qué considerados. Claro. Y aquí, pues, fue otra forma de esfuerzo, ¿no? Fue otra forma de ver la vida. Fue, eh, ah, vienen clientes que hablan en inglés, clientes que vienen en español, lo que es manejar una mesa, lo que es manejar una cocina, eh, ya se me fue la mesa, ya se me fueron los pedidos, muchas cosas diferentes que claro. dices, bueno. Qué bonito, respeto mucho el trabajo de cada persona y lo que hacen en la vida Y cómo se ganan la vida Pero yo ahí descubrí que algo que amo es la actuación Y de algo que me da vida de alguna manera O sea, yo es mi lugar feliz Estoy en un set, estoy en, en cualquier, en un teatro, en cualquier lugar Yo voy a ver cine, amo ver películas y series Entonces me la paso días, horas viendo películas y series Porque me encanta, me puedo quedar en mi casa sin hacer nada Leyendo, viendo películas y series entonces wow. es algo que me encanta. Voy al cine yo sola, que la gente lo ve muy raro, y es como, no sabes cuánto disfrutar los momentos tú a solas. Claro. Y entonces como todo este tipo de cosas cambia de la Ciudad de México a Cancún. Totalmente. Pero dices, bueno, es una nueva experiencia de vida, lo voy a aceptar, lo voy a hacer. <ríe> me vine a grabar un proyecto en ese lapsus, porque ya llevamos seis meses allá. Me vine a grabar un proyecto y, <ríe> y le habla mamá y le digo, y me dice mamá, Ay, pues nada más para ver qué día te compro el vuelo.
1: No me voy a regresar. Oh. <ríe> Le digo,
2: pues ¿qué crees? que Creo que ya no va a haber vuelo porque me voy a quedar aquí. Y mamá. <ríe> ¡Qué buen chiste! ¡Qué buen chiste! ¡Qué, ¿Qué buen chiste! ¿Qué haces tu mamá? <risa> como, ¡qué buen chiste! ¿Y cómo te vas a mantener? ¿Y cómo vas a vivir? ¿Y dónde vas a rentar? ¿Y cómo vas a hacer Como todo, ¿no? Sí. Y entonces, como todas esta, este tipo de cosas, pues ya, ¿no? Al final vino mi mamá, mi com- no, 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 digo me convenció, pero pues ya lo analizas y dices, bueno, es por un momento lo que vas a hacer de la vida y lo que va a cambiar un poco, pero donde me veo a futuro es... Eh, como haciendo lo que amo uh-huh. Digo, como a cualquier actor o a la mayoría Hollywood creo que es un sueño Que llega, que si llegas estaría increíble Posiblemente Entonces trabajas día a día con ello No llega de la noche a la mañana Tienes que ir haciendo tu escalón y subiéndolo poco a poco, entonces eso, me encantaría, me encantaría probar muchas cosas, o sea, creo que la vida no solo te debes quedar en lo chico, debes probar muchas cosas, y más que nada seguir compartiendo eh, el eso, ¿no? O sea, si yo ahorita con el tratamiento que llevo, de lo que llevo, si sí llego a adelgazar en mi peso en unos meses, decir, yo bajé por mi trabajo, no porque porque de alguna manera yo, ay, sí, tengo que estar por ¿para qué? Porque los que estén en casa y estén en su peso y se sientan bien con, con lo que son, no digan, ay, no, entonces tengo que lo bien para la sociedad. No. Entonces, y ser tú en todos lados y repartir... Creo que, lo, pues sí. O sea, repartir amor y seguir... Y rodearte de las personas que te lo den y que te valoren. Creo que eso me gustaría seguir haciendo. Y, y dejar un mensaje. Sea el que sea, creo que por eso me gusta mucho la actuación. Wow. Porque puedo cambiar un poco el pensar de alguien. Entonces, creo que eso es lo que me gustaría seguir haciendo.
1: Wow, Maca. De verdad... <risa> Y te lo digo desde ahorita, yo espero que en cinco, un poquito más años, volvamos a entrevistarte, porque estoy seguro que ya va a estar diciéndome, ¡No, ya hice esto, hice lo otro! Es es para una, una chica, ¿no? Una mujer como tú, tan joven, con estos pensamientos de tan maduros, yo te admiro muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí en Vulnerable.
2: No, gracias a ti, Adrián. Y bueno, lo digo aquí, se los digo a ustedes, <ríe> a todo mundo. Pues, o sea, Adrián es una persona increíble que, que es esas personas que dices, bueno, te está dejando un mensaje claro y, y está haciendo algo bueno por el mundo. Y pues, pues justo te lo dije la primera vez que hablamos, ¿no? Era la persona que me salvó a mí en la pandemia y que sé que a millones más. Eh, a muchos, muchísimos, entonces pues eso, o sea que seguir repartiendo amor, la salud mental que es algo súper importante en la vida, en la tierra si tú estás bien aquí, ya puedes hacerlo todo, entonces pues todo lo que haces es muy admirable y de mi parte quiero decirte que también te admiro mucho y y que qué bonito, gracias por invitarme a estar un poco vulnerable pasó de todo por, por las emociones aquí, gracias Maca